0: Всем привет! С вами подкаст Инвес Меня зовут Федор Иванов. Я шеф-редактор Инвес Сегодня у нас в гостях Александр Исаков, главный экономист ВТБ Капитал по России и СНГ. В разговоре с ним мы обсудим, куда пойдет дальше инфляция в России, может ли обвалиться рынок недвижимости, чего ждать от рубля и могут ли отключить нашу страну от СВИФ. Александр к нам уже присоединился. Александр, приветствую. Добрый день, добрый день, коллеги. Очень рад, что ты пришел к нам. Думаю, нас ждет интересный подкаст, поскольку в последнее время частные инвесторы обеспокоены разогнавшейся инфляции. Только на прошлой неделе Мин ужесточил прогноз и теперь ожидается 8% по итогам года. Продовольствие инфляции вовсе там к 11% подходит. И на этом фоне, естественно, Центральный банк ужесточает денежно-кредитную политику. Вот помощник президента Максим Орешкин говорил, что инфляция в стране в основном вызвана внешним фактором. Ну, и действительно сейчас многие объясняют ее ростом мировых цен на энергоресурсы. А как ты считаешь, какая часть инфляции импортирована?
1: Довольно сложный вопрос, но действительно инфляция тревожит инвесторов, тревожит э, публику. Я хотел бы перед тем, как дать свой ответ на то, какие цифры мы ждем конкретно, рассказать такую небольшую историю. Я пришел в ВТБ-капитал из Центрального банка лет пять. Назад. И это было такое время, я думаю, многие помнят, когда инфляция, как сейчас, была одной из главных тем. Центральный банк только начинал пытаться контролировать инфляцию. Это был год 2016. Инфляция была очень высокой. На самом деле, мы с коллегами постоянно спорили о том, что будет с инфляцией. То есть вот это была главная тема. Для нас самое важное, что будет происходить со ставками, а для ставок самая важная история — это история инфляции. И я находил себя постоянно на одной стороне этого спора и занимал такие оптимистические позиции относительно того, что инфляция стабилизируется. В общем, в один день мы решили заключить такой товарческий своп, такое соглашение, где на определенный номинал, ну, большой был, такой чувствительный, хороший, мы договорились о том, что я буду платить на него каждый год в конце декабря, вот мы сейчас к этому времени подходим, фактическую инфляцию, которую 29 декабря Росстат публикует, а мои коллеги на другой стороне этого спопа будут платить семь и три процента. И мы договорились, что вот десять лет мы будем э, вот этот своп поддерживать. И тогда 7,3% выглядела совершенно нормальная оценка инфляции. Напомню, до этого 10 лет у нас инфляция была 8-9%. Казалось, в принципе, норм. Вот первый, первый год я заплачу по этому свопу. Но, предваряя там будущее обсуждение, я надеюсь заплатить на него последний раз, до конца его жизни. Теперь ближе к нашей логике. Сейчас совсем не то же самое время, как было в 2015-2016 году, да, которая привела нас к первичной стабилизации – и к снижению инфляции до двух-два 2-2,5%. Тогда, по сути, вся экономическая политика была направлена на победу над инфляцией. Просто вся. То есть вот три главных блока этой политики, которые состоят в повышении процентной ставки, да, ключевой ставки до высоких уровней выше инфляции, то, что мы называем высоких положительных в реальном ставок, это первое. Не менее важно было очень острая долговая разгрузка населения. То есть э, то, что мы называем «deleveraging» э, домохозяйств. Тогда у нас э, 2015-2016 год – это не э, период, когда рост портфелей замедлился, да, рост кредитных портфелей э, розничек замедлился. Тогда они падали в номинале. То есть они падали 3-4%, просто сокращались. Да? То есть э, это вторая была компонента, очень большая. И третья – это жесткая бюджетная консолидация, когда у нас в государственное потребление в реальном выражении, в принципе, сокращалось несколько лет подряд. Помните, возможно, там были и заморозки зарплат в госсекторе, то есть вот эта вот боль дезинфляции была довольно широко распространена, и вся политика ее стабилизировала. Отличие вот настоящего момента и дезинфляции 2021-2022 года в том, что у нас не будет жесткой бюджетной консолидации, да, Бюджетная политика, она слегка дезинфекционная, но это абсолютно не то, что мы видели тогда. И э, с точки зрения кредитного цикла, кредитного импульса, у нас тоже большинство ситуация абсолютно другая. Большинство экспертов, банковских аналитиков ждут замедления кредитования там, с уровней роста 20-25% сейчас год году до... 10 там, с небольшим до да, 10-20 процентов как бы то есть уход в 10 плюс э, зону но никто не ждет э, сокращения розничных портфелей и в этом смысле вся вся у нас э, мощь или, э, весь дезинфекционный импульс у нас сконцентрирован лишь на ставках да? то есть это гораздо более ну, стандартный Мягкий, на самом деле, несмотря на изменения в номинаре, довольно большие ставки, способ э, снизить инфляцию.
0: Слушай, а вот у меня такой вопрос появился. То есть инфляция, э, там вот этот 2014-2015 год и так далее, она во многом была обусловлена резким падением курса рубля. Что, естественно, сколько мы товаров э, импортируем и платим за это фактически в долларах, конвертируемых в рубли. Сейчас ужесточение денежной и кредитной политики, о которой многие осуждают, оно э, не ведется с целью укрепления рубля или хотя хотя бы сохранение текущих уровней относительно там евро и доллара, у которых сейчас очень мягкая ДКП, не была бы инфляция гораздо выше, если бы э, мы ДКП не ужесточали.
1: Это в общем это это даже чуть более общий вопрос. В общем в чем вообще как бы история российской инфляции? Почему она так мало ну, предсказуемо, да, так скажем. То есть вы видите постоянные пересмотры, и прогнозы меняют все официальные прогнозы меняются, аналитики меняют прогнозы. Гораздо серьезнее, чем если вы, например, следите за экономикой еврозоны или ФРС, что делает там, ну, как бы кажется, что картина меняется не так быстро, по крайней мере. В общем, в чем история России и, на самом деле, многих развивающихся стран? Она состоит в том, что наша корзина потребительская, наш ИПЦ, да, вот э, та база, на которой считается инфляция, она гораздо серьезнее взвешивает именно товары, а не услуги. У вас, в принципе, там в теории, на самом деле, так и есть. У товаров, большинства товаров, которые легко транспортировать, у них за там, вычетом издержек регулирования, то есть там запретов на импорт или каких-то изменений пошлин и, и транспортных издержек одна мировая цена. Да? Это просто глобальная цена. Например, в продовольствии там, вам нужно знать и смотреть внимательно за теми, куда идет там три злака, соя, пшеница и кукуруза. И в общем, эта цена, она, в принципе, передается внутри вашей экономики. И э, валютный курс. То есть у нас, по сути, вот эта волатильность внутренних цен, она является как бы произведением двух больших волатильностей. С одной стороны у вас довольно волатильный курс, с другой стороны у вас довольно волатильно сырьевые рынки, которые очень сильно влияют на внутреннюю инфляцию. Поэтому у вас так сильно и часто меняются прогнозы. Теперь как бы назад к вопросу, что было в 2015 году. В 2015 году у нас довольно серьезно ослаблялся курс. На самом деле сырьевые рынки чувствовали себя относительно плохо – Поэтому мы про это там не помним, да, совершенно. То есть мы ну, про, про, про это забыли. Вот. Мы помним, что было плохо. Был довольно слабый рубль. И была из-за этого высокая инфляция. Сейчас ситуация, ну, обратная, да, по сути. То есть у вас относительно стабильный курс, курс весь этот год. То есть весь этот год рубль относительно стабилен. да, Но из-за бюджетного правила, ну, в частности, из-за бюджетного правила, из-за того, что мы снизили вот эту вот чувствительность к нефти. Но при этом очень сильно растут э, все товарные рынки. У вас в итоге ситуация ровно такая же, только в этот раз растет не курс, да, а выросли все глобальные товарные рынки из-за этого, в значительной степени из-за этого и растут э, цены внутри страны. Ну,
0: по сути дела, сейчас просто другая переменная дает больше эффекта. Да. Смотри, вот мы с тобой и познакомились на конференции от Forbes, где ты высказывал мнение, что вполне возможно инфляция к концу 2022 года придет к таргету в 4-4,5%. Но, то есть, с моей стороны, вот я смотрю, и сейчас есть действительно какие-то сигналы, там то же самое, шансы замедления в Китае, рост строительства, очередные локдауны с новыми видами коронавируса. Но Например, есть дефицит мочевины. То, что сейчас в мире будет продовольственный кризис, товары, ну, как бы цены на товары продолжат расти. Расскажи, то есть, ты все еще продерживаешься мнения вот, вот эти 4-4,5% к концу 2022 года.
1: Я скажу так: ты говорил вначале об импортированной инфляции, да, о том, насколько для нас это важно. И, ну, то есть, может показаться, что я полностью там с этим согласен, да, как бы говоря, вот о сырьевых рынках и курсе. Нужно понимать, что это вопрос. То есть вот есть два масштаба прогнозных. Это то, что будет на следующие 12 месяцев, и это полностью действительно вот этим определяется. И есть прогноз на 2-3 года вперед. Как мне кажется, на 2-3 года вперед, когда мы смотрим на то, что будет с инфляцией, это полностью внутреннее, там, не полностью, но в очень большой степени результат внутренней экономической политики может показаться, что на коротких горизонтах вроде мы все делаем правильно, вроде мы ужесточаем политику, почему инфляция не замедлилась уже. Ну, очень легко быть пессимистом относительно того, что там, цены невозможно стабилизировать. Но мне кажется, что можно подойти к этому просто с обратной стороны. Не спрашивать, можем ли мы замедлить инфляцию. Вообще, важна ли денежная кредитная политика? Да, это, по идее, если она важна, то мы получим ну, нуж, ну, наш нужный ответ на вопрос о возможности. У нас есть, в принципе, такой опыт, опыт нулевых годов, когда э, денеж, э, денежная политика была такая, что ставки были... Устойчиво ниже инфляции. Они постоянно а, были ниже инфляции. За этот период это был период там 10 лет, да, а, происходили все возможные шоки: урожай, не удобрения удобрение дешевели и дорожали, нефть менялась в цене и так далее. При этом глобальная инфляция то есть, вот, на наших торговых партнеров основных там Еврозоне, или там, там, где главные, там, где устанавливаются старты, типа в США. Инфляция была 2-3 процента в этот период. У нас инфляция была 8-9 процентов. То есть, здесь. Как бы урок простой. На горизонте месяцев там, и кварталов действительно ничего сделать нельзя. Да? В большинстве случаев мы просто адаптируемся к внешним шокам. Но по своему опыту мы знаем, что если мы не поддерживаем положительные реальные ставки, наша инфляция будет стабильно высокой. Если мы э, наши ставки поднимаем, то несмотря на там, шоки на рынках удобрений и так далее, на горизонте двух-трех лет, я думаю, скорее двух лет, мы возвращаемся к цели. Да? Это просто возможно, потому что вот на этом горизонте, горизонте двух плюс лет, то, что мы делаем внутри страны, влияет на то, что мы имеем внутри страны. Да? Теперь как бы, какой из этого вывод? Возможно, инфляция будет замедляться Постепенно, но она будет замедляться. В 2021 году мы получим действительно вот эти 8%, в 2022 что-то около 4,5-5%, но там доверительный интервал большой. Если вы планируете свои инвестиции, думаете про 2023 год, то довольно безопасно ставить 4%. Сейчас это кажется, опять же, сверхоптимистично, но вспомните 17-18 годы, когда мы получали инфляцию 2,5%, да, и как бы на фоне большой решительной денежной политики я думаю, что политика у нас в принципе осталась та же, и результаты будут сильноже. Окей, okay. а
0: теперь давай поговорим, раз уж мы говорили, ну, заговорили так о прогнозах, там вот 2022 год. думаю, не секрет для всех наших слушателей, то, что огромную роль в, в росте инфляции сыграл рынок недвижимости. Вот у меня есть статистика, что, кстати, статистика ЦБ, с начала пандемии недвижимость в России выросла в цене на 39 процентов, то есть это 40 процентов почти за полтора года. Это произошло в том числе из-за введения льготной ипотеки. И естественно, что рынок недвижимости это один из толпов роста экономики, то есть там посмотреть на Сингапур, посмотреть на Китай. Но тем не менее, как ты считаешь, как долго еще государство будет поддерживать вот этот рост цен на жилье, рост рынка недвижимости? И не приведет ли это все в результате к его обвалу?
1: Я э, начну с того, что я бы наверное хотел, чтобы в нашей инвестиционной истории гораздо большую роль играл тот рост цен на недвижимость, э, о котором ты говоришь, вот я вообще считаю, что это одна из самых больших проблем и там или э, возможностей для нас в том, чтобы учесть по-настоящему тот рост цен, то, то что экономисты называют вмененной рентой, но на самом деле это вот стоимость услуг проживания в своем жилье, в настоящем индексе потребительских цен. У нас аренда сама, и, а, и, а значит и все остальные цены жилья, имеют совершенно микроскопический вес, они весят меньше, чем, там, не знаю, колбаса-карбонат. Вот. Ну, то есть, а, есть это
0: несовершенство расчета получается?
1: Это подход методологический, который не учитывает а, то, сколько домохозяйство тратят на жилье по-настоящему. То есть вот насколько дорого это стоит. Даже если мы купили это жилье, оно все равно нам обошлось, потому что мы заплатили за него либо сами, либо частично сами с ипотекой. Но э, этот расход мы ну, понесли, это дорого, да? жить э, в собственной квартире. Это нужно учитывать, как бы это явно что-то стоит да, каждый месяц. Mm -hmm. вот. Росстат это слабо учитывает? Считают... Э, Ростат не учитывает э, вмененную ренту, лишь uh, часть uh, и часть аренды, которую они там могут найти, uh, которая платится кэшом, но не те расходы, которые ну, мы несем, когда покупаем. И в части стран это uh, учитывается, то есть во многих странах это учитывается, например, в США, если там, я думаю, вы видите вот эти отчеты, которые сейчас многие читают, инфляция достигла в США максимум за 80 лет и так далее. Там крупный кусок этого, это вмененная рента, это то, что я очень хочу увидеть в нашей инфляции, потому что что это сделает? Это сделает, что мы с тобой, когда будем обсуждать в этом новом мире инфляцию, мы будем меньше обсуждать помидоры, огурцы, лук, то, на что ЦБ по-настоящему, ну по-хорошему, но ну, не влияет. Не влияет. Вот. Они называют это товарами-маркерами, но по-настоящему процентные ставки на это очень слабо влияют на аренду, да, то есть гораздо сильнее, на рынок недвижимости гораздо прямее. То есть, это Я первое. не боюсь,
0: что при изменении методики подсчета твой слоп снова заставит тебя платить.
1: Ну, это вернет, это настолько повысит предсказуемость вообще всего и настолько э, повысит рациональность денежной политики, что я готов заплатить, вот правда. И это раз, а во-вторых, если мы думаем не тактически, то есть как это повлияет на, текущий, там, на текущую оценку индекса завтра-послезавтра, а думаем, что это приведет к каким последствиям для динамики индекса на 10 там, лет вперед, да, это Мы не знаем, на самом деле, это повысит темп инфляции или понизит. Никто не знает. Но это сделает их более логичными и просто будет биться с интуицией да, лучше. Это раз. Это первое. Второе. Про вклад в инфляцию мы сказали как бы нормативно, теперь содержательно. Эти эффекты вот, льготных программ очень трудно идентифицировать по-настоящему. То есть, если ты смотришь на исследования, очень часто они говорят доля льготной ипотеки в общих выдачах была, там составляла половину и поэтому программа точно повлияла. Это не факт. Да? То есть, как бы экономически это очень неправильное утверждение. То есть часть людей взяли ипотеку льготную, потому что ставка была ниже, но они взяли бы ее так или иначе. То есть они в любом случае планировали, пришли им предложили и они взяли. Это та часть ипотеки, которая бы произошла и по ставкам условно говоря семь с половиной, а не шесть с половиной. Нельзя по смыслу называть результатом этой самой программы. Да? Очень много других факторов определяют спрос на ипотеку. Например, ну, многие смотрят на волатильность на валютном рынке и считают, что это хороший хедж против волатильности. Другие видят там, риски инфляции, и считают, что, ну, э, э, что квартира ⁇ это реальный актив, на который инфляция не влияет и так далее. И здесь ну, эти решения не обязательно связаны с ставкой. Половины. Вот, это первое. Второй э, эффект может быть обратным. Например, цены на недвижимость благодаря льготной ипотеке немножко выросли, и часть спроса ушла просто потому, что, э, ну, например, я смотрю на эти цены, я думаю, нет, это слишком высокие цены, они там неустойчивы, и я не взял ипотеку, несмотря на то, что ну, там, ставки номинально льготные. В общем, это сложный эффект, их надо аккуратно оценивать. Мы попытались это оценить. У нас получилось, что настоящий вклад, вклад с коррекцией на остальные вклады, вот исключительно вклад ль льготной ипотеки и был порядка 20% в прошлом году от всех выдач. То есть, был примерно 1,5% всех выдачи, был, ну, меньше, да, как бы всего объема. И это там совершенно очевидно, что он меньше полного объема просто ипотеки выданной по льготным программам. Теперь, это что касается программ, теперь, что касается самого роста недвижимости. Я думаю, что если мы с тобой сейчас посмотрим на индекс цен, изменений цен недвижимости по миру, просто по крупнейшим, развитым, развивающимся странам, по тем странам, на которые наша льготная программа ипотеки не распространялась совершенно, никто не брал там нашу льготную ипотеку, цены выросли на недвижимость везде, абсолютно везде. Это значит, что есть как бы история, которая ну, не сводится да, просто к показыванию пальца на то, что у нас была льготная ипотека. Но это, чем низких, это... И, это история низких ключей. Ставок, насколько я понимаю. С одной стороны, да. С другой стороны, давай посмотрим на еврозону или на, да, ну, на другие развитые страны. Там не были высокие ставки. То есть они сейчас ниже, может быть, чем были в 2019 году, но это не изменение ставок, которые мы там видели, я не знаю, в девятом году и сейчас. Они уже были низкими. В Европе они были нулевыми и до ковида. В США они были 3% до ковида. Сейчас снизились, ну, не так серьезно. Там есть такая история, которую э, раскапывает Банк Англии. Как мне кажется, она, ну, она имеет смысл, она выглядит правоподобной. В общем, они смотрят на то, почему их индексы цен недвижимости выросли. Они говорят, что половина этого роста на самом деле сводится к трем вещам. Первое, у вас вымылся, у вас как бы структура наблюдаемых объектов, да, то есть вот мы наблюдаем, например, вот какие цены сейчас какой-нибудь раска объявлений нам показывает, да, на основе этого мы считаем индекс. Так вот, у нас изменилось. Структура предложения. У нас, в принципе, вымылось предложение низких сегментов, доступных сегментов. И просто те цены, которые мы видим, они относятся качественно к другим квартирам. Это не так, те же самые квартиры, которые были в 2019 году. Это просто более дорогие квартиры, потому что более дешевые раскупились. Это не настоящее подорожание. То есть, да, таких более дешевых квартир пока нет, но мы не можем сравнивать квартиру в новостройке, например, в центре города с вторичкой на окраине, и говорить, что цены выросли. Да, Это не так. То есть, ну, это просто неправильно. Mm -hmm. То есть, эффект... по сути
0: дела, все дешевое раскупили, осталось дорогое. Э, мониторят доску, на которой все дорогое, говорят, вот, цены выросли.
1: Да, да. Но там просто другая структура наблюдаемых объектов. Вот Вторая, э, вторая компонента этого состоит в том, что Росстаты и другие там наблюдатели наблюдают не только за квартирами, то, что мы называем, ну, как бы, квартирами в домах, но и за частными домами. И за, там есть огромное количество форматов того, как мы можем жить в таунхаусах и так далее. У нас э, происходит довольно большой, как бы, обычно жить за городом дешевле, и то, что мы видим, это то, что загородный гэп загородной недвижимости к внутригородской недвижимости закрывался очень серьезно. То есть при даже, ну как бы при абсолютном общем изменении, может быть синхронном, загородная недвижимость росла сильно больше. И третья история, которую они видят, это то, что у нас э, сильно закрылся гэп между тем, сколько стоит квадратный метр в агломерации, в больших агломерациях, в столичных, в столичных районах и за их пределами. То есть за там, два ковидных года, может быть, не массово, но в достаточном количестве люди начали покупать и расширяться за пределами столичных регионов, и это сильно повышает, ну, повышает наблюдаемый уровень цен. То есть это все объективные и, в принципе, ковидные очистки эффекты, когда люди, которые могут себе позволить, работают из дома, понимают, что работать для того, чтобы работать из дома, им нужна одна комната еще дополнительная, там или какие-то метры. И это ну, достаточно ковидный эффект. То есть не вполне мы можем это отнести к эффектам программы. Теперь про прогноз, да, самое тяжелое. Я не скажу, то есть у меня нет прогноза, насколько вырастут эти индексы, да, и я не думаю, что твоим слушателям или ну, нашей аудитории это... Полезно, потому что рынок недвижимости это такая вещь, это, это вещь, где тебе максимально не важно, что происходит в агрегированном уровне, потому что если ты собираешься что-то сделать или купить и выбрать квартиру, ты точно знаешь, где это, это никак не соотносится с средними цифрами по больнице. Но скажу, что как бы экономисты думают про этот рынок. У нас динамика рынка, его волатильность как цены там снижаются и растут, очень сильно определяется тремя как бы, характеристиками рынка. Это ликвидность, насколько большие транзакционные сдержки и насколько и разрешены на, ли на этом рынке в теории короткие продажи. То есть обычно Низкие э, транзакционные сдержки и возможность коротких продаж и высокая ликвидность, они повышают волатильность, ну и как бы эффективность рынка. То есть э, цены быстрее корректируются, они иногда падают, иногда растут, в среднем чуть больше растут, но не так же очень часто и падают. Когда у нас, мы смотрим на рынок недвижимости, ты не можешь взять там короткую позицию по недвижимости, ну то есть там нет брокера, который даст тебе короткую позицию, да, как бы ты не можешь поставить ставку на падение этих цен, насколько-нибудь эффективно, там довольно высокие издержки транзакционные, да, покупок. поэтому это рынок, который обычно медленнее растет, да, чем разные, чем индексы. Но он редко корректируется из-за того, что ну, там просто вот эффективность этого рынка меньше.
0: Подытоживая, люди, которые сейчас хотят смотреть на недвижимость, они не должны на самом деле пугаться того, что номинально там, по всем статистикам цены выросли. Они должны просто смотреть там конкретный район, конкретное место, конкретный там не знаю, дату постройки дома, ремонт и так далее и думать, что на самом деле Цена плюс-минус адекватная, и она не настолько уж сильно изменила. То есть то, что не льготная ипотека лежит в основе того, что все побежали и понабрали себе квартиру.
1: А, льготная ипотека повысила спрос, конечно же. Но это, это часть. Это,
0: это да, часть не, не на 40%. Да. да. А, хорошо. Теперь давай о таких более, не о макроэкономических темах, а чуть больше макроэкономики, интегрированной в мировую экономику. Сейчас вот в России и некоторых других странах активно развивается система передачи финансовых сообщений. Плюс у Китая сейчас есть своя система, и многие их называют вот аналогом международной банковской системы SWIFT. Название говорящее только угроза отключения России от SWIFT -реал.
1: Um ну, я не думаю, что это то, что должно влиять на э, какие-то инвестиционные решения. Да? Мы, в принципе, уже привыкли жить к санкционному режиму. Если кто-то хочет э, там вот, технически разобраться э, в настоящих позициях, да, там, не в каких-то комментариях экспертов, их пересказок, я очень советую просто поискать э, позицию свифта по поводу санкций. Они э, вывешивали ее в 2015 году. Там конкретно речь шла про Россию и Израиль. Э, ну, То есть, э, просто тогда обсуждались эти две страны, они рассказывали о том, каких позиций они придерживаются. В принципе, эм, история в том, что наша, как ты сказал, наша, наша экономики, они настолько тесно связаны, да, то есть мы видим, что даже небольшие какие-то перебои, корабли стоят дольше в портах, чем э, они стояли раньше, как, э, какие эффекты они оказывают. Система расчетов, они, в принципе, вообще в сердце, да, всей международной торговли. Это тот способ, э, это как бы тот э, инструмент сообщения, передачи платежей, которые вообще внутри всей системы торговли и сырьем природным газом и так далее да нефть между странами то есть мне кажется что эм, это не то что ну, то есть мне кажется что это не э, это не тот фактор который я бы при, э, принимал в расчет когда думал о Отключить. И Насколько
0: я знаю, Свифт э, никак не подчиняется правительству США, которое хочет э, как раз-таки отключить Россию. Ну,
1: легальная э, часть этого довольно сложная. Свифт располагается в Бельгии, они подчиняются законодательству да. Евросоюза. То есть, э, ну да, формально так. Да. Mm -hmm.
0: Хорошо. А, но давай предположим вот такой сценарий, что Россию все-таки э, отключают. Что делает Россия? И как это сказывается на отечественной
1: экономике? Я думаю, что, то есть, э, я думаю, что это крайне маловероятно. А, то, что, то, что мы с тобой знаем, это то, что в 2000... В 2016-2017 годах правительство вместе с Банком России и с крупными банками разработали планы специально, то есть они есть для того, чтобы... Ну, то есть на, на случай разных вот этих вот ограничений, вот, в том числе платежной инфраструктуры. То есть, скорее всего... Um, мы сможем исполнять какие-то привычные нам операции. Но я бы не думал только-нибудь, ну, то есть, серьезно. А, то есть, это настолько большой и дальний риск, да, что я не, не думаю, что mm -hmm. это... То есть, мы все равно, по-честному, всегда живем в этом базовом сценарии. То есть, когда мы думаем, мы думаем, что то есть завтра в Землю может врезаться метеорит. Это, в принципе, не исключено. То есть, но а, такие вещи они не закладываются в наше обычное решение. Когда мы думаем, что мы будем делать завтра там, на работе или какой у нас план на даже два года вперед, мы понимаем, что метеорит может врезаться, мы все равно не учитываем это никак. Вот, мне кажется, что это. В mm -hmm. а, здесь такой же.
0: Ну, в общем, это черный-черный-черный лебедь, которого ну, ждать особо не стоит. Окей, и сегодня мы в целом уже много обсудили, что влияет на отечественную экономику. И последний вопрос. Я знаю, конечно, что многие экономисты такие вещи не любят, но тем не менее. Mm -hmm. Про рубль. Скажи, чего ждать от рубля в ближайшее время?
1: Укрепление или ослабление? То есть какие запись против? Как мы вообще думаем про рубль? У нас сейчас история такая. Благодаря бюджетному правилу инвесторы могут особенно, если, если мы говорим про курс, могут не тратить слишком много времени для того, чтобы там точно спрогнозировать цену нефти. Да? Благодаря бюджетному правилу эластичность там стизилась э, серьезно, и на первый план вышли совершенно другие факторы. В принципе, эти факторы коррелированы, но я бы сказал, что... Главные там, просто цифры, за которыми следует следить, сводится к трем. Первое это финансовые потоки, это потоки в иностранные активы наших инвесторов, да, по притоки и оттоке э, средств нерезидентов ОФЗ и так далее. То есть, вот это самая первичная совершенно вещь именно финансовый счет. Не на нефти, финансовый счет, финансовые потоки. Второе это уровень странового риска. То есть, я думаю, многие здесь знают, что такое cds – CDS Spread – это такая оценка количественного основного риска. Штука в том, что это очень хороший индикатор. Он объяснить когда...
0: подробнее, потому что наверняка многие как раз-таки не, не знают, что это такое.
1: CDS Spread – это стоимость страховки долга от дефолта. Стоимость страховки долга от дефолта. То есть, это как кредитный дефолтный своп. То есть, я плачу этот дефолтный своп, я плачу премию которая, ну, премия CDS, и если наступает кредитное событие, то мой контрагент возмещает мне потерянный мной номинал этого долга.
0: Угу. Вот. Я, может, слушателям чуть напомню, наверняка вы смотрели игру на понижение, и там как раз-таки через кредитно-дефолтные свапы главные герои зарабатывали, но ну, там именно были облигации отечественных США.
1: Да-да, вот, это абсолютно так. То есть, э, как бы, если... Ну, это работает так, что если я считаю, что э, эта премия слишком дешевая, да, э, я готов буду ее платить. То есть, я буду ее платить, потом она вырастет, и это значит, что мой, э, как бы, что вот пр проданная мне страховка была слишком дешевая. я тогда получу. Вот, в общем, этот кредитный дефолтный слоп для суверенных государств очень тесно связан со страновым риском. В том числе с рисками, типа которых мы обсуждали с тобой вот буквально только что про санкции. Mm -hmm. вот. А где он, можно да, посмотреть такой вопрос? В Блумберге, в Рейтерсе и ну, в основных системах, которые mm -hmm. делятся этой цифрой. Вот, э, мы считаем, что в общем, по, 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 по графикам кредитного дефолтного свопа можно довольно четко увидеть, как вот эта вот оценка рынком странового риска коррелирует с эпизодами обострения санкционных опасений. Там механически это происходит так, что у нас происходит пик санкционных опасений, и спустя 2-3 месяца этот кредитный дефолтный своп обычно возвращается к норме. Это значит, что российский риск возвращается. Оценка воспринимаемая оценка российского риска – странами, инвесторами возвращается к норме, там курс обычно укрепляется. Вот. И третья, как мне кажется, важная история, это уровень добычи нефти именно в объемах внутри страны. Я не буду детально рассказывать, что это требует довольно глубокого погружения в механику бюджетного правила, но история там состоит в том, что использование физическое добытой нефти, как бы, и, и, то есть структура использования добытой нефти и распределение этой добычи между внутренним потреблением и экспортом на самом деле влияет на то, какую долю валютной экспортной выручки стерилизует МИНФИН своими покупками. То есть, опять, не буду углубляться, но история там в том, что доля выкупаемой избыточной нефтегазовой экспортной выручки не зависит от цены на нефть, она постоянно, наше налогообложение так устроено. И, то есть, и хорошо отрегулировано, что всегда выкупается одна и та же доля. Но, если мы начинаем... Например, из-за того, что объемы добычи ограничены сделкой ОПЕК сверху, а наше внутреннее потребление нефти растет, мы начинаем относительно меньше экспортировать в объеме и генерировать таким образом экспортную выручку, то доля реализуемой через покупки Минфином экспортной выручки, растет, и таким образом давление на рубль несколько увеличивается. Это важная история, но из, единственное, что из нее надо запомнить, это то, что рост добычи в рамках сделки ОПЕК благоприятен для нашего валютного рынка. Вот. Таким образом, резюмирую, у нас сейчас наш, наш страновой риск выше нормы. Всегда мы видим, что это восприятие риска так или иначе, но в течение квартала нормализуется обычно. Оказывается, что риск не такой большой. Это благоприятно для рубля. Добыча растет, это благоприятно для рубля. Вот И первый квартал также сезонно будет благоприятным для рубля. Поэтому я думаю, что и наши оценки состоят в том, что лучший квартал для рубля будет первым. То есть первый квартал 22 года будет лучшим для рубля. Мы думаем, что там мы увидим диапазон 71-72. И в дальнейшем, в течение года, мы ждем относительно стабильного рубля без особой истории. Но вот, на мой взгляд, первый квартал будет хорошим. Mm
0: -hmm. Слушай, прям великолепный подкаст получился. Все конкретика, все по полочкам. Я многие вещи сам не слышал. Думаю, наши слушатели тоже. Я знаю, что тебе уже нужно бежать, насколько я помню, оценивать статистику по инфляции, как раз таки которая в 7 часов выходит. Так что большое тебе спасибо, что пришел. С удовольствием еще раз позовем тебя на подкаст. Спасибо, спасибо товарищи. очень был рад. Друзья, спасибо, что слушали нас. Сегодня мы обсудили огромное количество таких насущных макроэкономических вопросов. Надеюсь, что эфир помог вам разобраться в текущей обстановке. Надеюсь, что вы узнали кучу всего нового, потому что лично я узнал. Расскажите нам в комментариях, нравится ли вам наш подкаст и каких гостей вы бы еще хотели увидеть, на какие темы поговорить. Возможно, с Александром тоже еще раз встретиться, что-то обсудить. Всем пока, удачных инвестиций.